0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は厚生労働省アバープログラム医療機器について厚生労働省医薬局医療機器審査管理課、甲斐春樹さんにお話しいただきます。厚生労働省医薬局医療機器審査管理課の甲斐と申します。本日は、プログラム医療機器について大テーマとして、プログラム医療機器に関する最新の薬事行政についてのお話をいたします。はじめに、私が所属する医療機器審査管理課についてご紹介いたします。医療機器審査管理課では、医療機器のほか、対外診断用薬品や再生医療等製品の承認審査や業許可等に関わる業務を所管しております。それらの製造・販売承認、迅速な承認審査制度の創設や具体的な運用、審査に関係する承認基準・認証基準の策定を行うほか、薬事規制の国際調和等を担当しております。革新的な科学技術を応用して開発された医療機器の品質、有効性、安全性を確保することにより、病気で苦しむ患者さん、治療にあたる医療従事者の皆様により効率的かつ最良の医療を提供できるよう、円滑な社会実装の実現を目指して、日々業務に当たっております。今回ご紹介するプログラム医療機器は、近年になって登場した分野であり、最近、世界規模で研究開発が盛んな医療機器の分野です。本題に入る前に、医療機器についてご説明します。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称薬器法において、医療機器とは、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、精霊で定めるものと定められております。メスやピンセット、注射器から CT や MRI、手術用ロボット、うめぐみ型ペースメーカーといった複雑なものまで多様な医療機器が存在します。2013年の法改正の際、医療機器の定義にプログラム医療機器の概念が加えられ、疾病の治療、診断等への寄与度が高く、不具合があった場合には人の生命及び健康に影響を与えるリスクがある場合、単体で流通するプログラムも規制の対象となりました。なお、薬器法では、医療機器は人体に対するリスクの程度に応じて、一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器に分類されます。リスクの低い一般医療機器は、各製造販売業者による自己認証扱いとなる届けで、管理医療機器と高度管理医療機器は、認証基準がある場合は、第三者認証機関によるる審査が行われ認認証認証基準がない場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構いわゆる PMDA による審査が行われる承認の枠組みにて規制されています最もリスクの低い一般医療機器に相当するプログラムの製品は薬機法の規制対象から除外されており薬機法上のプログラム医療機器は管理医療機器または高度管理医療機器に分類されます。それでは、プログラム医療機器についてお話しいたします。薬器法において、プログラム医療機器とは、医療機器のうち、プログラム及びこれを記録した記録媒体であるものと定義され、サムディとも呼ばれております。具体的には、プログラム、いわゆるソフトウェア機能製品であり、パソコンやスマートフォン等の汎用機器にインストールされることで医療機器としての機能を発揮させる製品や有体物の医療機器と組み合わせて使用する製品があります。昨今、患者の薬物血中濃度の測定結果などから解析処理を行い、最適な医薬品の投与量や投与法に関する情報を提供する医療機器プログラム AI いわゆる人工知能技術を活用することにより、医療画像上で病変の疑いのある部位を自動検出して、その位置をマーキングする機能や、病変交互に関する両悪性鑑別や進行度などの情報を表示する機能を有する画像診断支援プログラム、患者の行動変容を促すことで疾患の治療を補助するアプリなど、さまざまなプログラム医療機器の製品が開発・実用化されています。さらに、医療現場のみならず、一般家庭において使用される家庭向けプログラム医療機器も登場し、ウェアラバル機器から使用者の医療情報を取得し、検出された疾病の兆候を使用者にも通知することによって、医療機関への受診を促す製品も実用化されています。ここで、厚生労働省でのプログラム医療機器の開発促進に係る制度をご紹介いたします。特に医療上の必要性が高く、画期性の高い開発品を医療機器として実用化できるよう、薬器法では、気象疾病用医療機器や先駆的医療機器の指定制度が整備されています。気象疾病用医療機器は、代替する適切な医薬品、医療機器等の治療法がない難病や、重篤な疾病を対象とするなど、医療上の必要性が高いにもかかわらず、対象となる患者数が少ないなどの事情で、開発が進みにくい領域での製品の開発促進を目的としています。先駆的医療機器は、生命に重大な影響がある重篤な疾患、根治療法がなく、症状が継続している疾患の治療を対象として、世界に先駆けて革新的な製品を日本で早期に実用化することを目的とし、先駆け審査指定制度として運用されてきたものが、令和元年に法制化された制度です。プログラム医療機器では、医師が行う疾病の治療、診断を補助、支援する製品が多く、先ほどご紹介した気象疾病用医療機器や先駆的医療機器の指定要件である、他に代替する治療法等がない製品、難病や気象疾病、重篤な疾病を治療する製品が想定されない等の課題も指摘され、2022年度より、プログラム医療機器にかかる優先的な審査等を試行的に実施し、指定要件に合致する製品について優先的な審査など行っております。指定要件には、既存の治療法、診断法と比較して画期性があること、臨床試験等で高い医療上の有用性が見込まれること、世界に先駆けた国内での薬事承認申請が見込まれることであり、PMDA が特に優れていると判断された品目を評価及び選定し、薬事食品衛生審議会での審議を経て指定します。指定を受けた品目は、PMDA による優先的な相談や審査等が行われるとともに、承認申請者及び承認審査関係部署間の調整を担うコンシェルジュの設置など、早期の開発に向けて、PMDA による充実した支援を受けることが可能ですこれまでお話ししてきた指定制度は、直ちに革新的な医療機器の国内導入に結びつくものではありませんが、国民皆様の多様な医療上のニーズに対応するための支援措置となっています。これまでご紹介してきたように、プログラム医療機器は、スマートフォンのアプリのような一般的なソフトウェア等と同様に、市販後に性能等の改良、アップデートが頻繁かつ継続的に行われる特徴があります。従って実用化を促進していくためには、その特性を踏まえた審査制度や審査体制の整備が必要であるということから、令和2年度に厚生労働省において、医療機器プログラム実用化促進パッケージ戦略、通称 DASH 4サム d を取りまとめ、プログラム医療機器の特性を踏まえた承認審査制度及び PMDA の承認審査体制、相談体制を整備してきました。令和4年には、さらなるプログラム医療機器の早期実用化を目指し、経済産業省とともに d a s h 4 s ム m d 2を発表しました。この政策パッケージの基本的考え方としては、大きく4つに分かれています。1つ目の法外的シーズンの早期把握と審査の考え方の公表では、開発者のプログラム医療機器の実用化の予見可能性を高めるべく、相談事業の連携強化や効率化、次世代医療機器評価指標や開発ガイドラインの策定、医療現場向けプログラム医療機器から一般向けプログラム医療機器への転用を含めた薬事承認審査の考え方の整理を進めていきます。二つ目のサムディの特性を踏まえた実用化促進では、プログラム医療機器の二段階承認の考え方を整理したサムディ版リバランス通知を令和4年12月に公表し、第二段階承認の取得に向けたリアルワールドデータの活用や臨床評価報告書を含めたデータの信頼性の検討などを進めてまいります。三つ目の早期実用化のための体制強化等では、PMDA の組織改編を行って審査人員の強化を図るとともに、プログラム医療機器に特化しした相談区分の拡充を検討していきます4つ目の日本発サムディ国際展開支援では海外のサムデ d に関する薬事承認制度と販売制度を調査して日本の薬事制度設計の参考にしたり海外規制当局が日本のプログラム医療機器の薬事承認審査の結果を参照できるように PMDA の審査報告書を英訳するなど日本初プログラム医療機器の国際展開を進めてていいきたいと考えております以上、簡単ではございますが、プログラム医療機器の概要や制度についてお話しいたしました。冒頭でも申し上げましたように、プログラム医療機器は開発が盛んな領域であり、今後の革新的な製品の登場に強い期待が寄せられています。今後、日常の診断、治療、薬剤師さんにおかれましては、服薬指導など、あらゆる場面において、プログラム医療機器が有効に活用されるようになれば、治療の質を向上させつつ、医療現場の業務負担も軽減させることが期待できます。厚生労働省といたしましても、有効かつ安全なプログラム医療機器が医療現場に届くよう、引き続き取り組んでまいります。また、一般家庭用のプログラム医療機器は、これまで入手が困難であった患者さんの医療情報を網羅的に入手することができるようになる可能性も秘めています。今後とも、特に薬学に関わる皆様におかれましては、患者さんの医療情報を有効に活用いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。今日は、厚生労働省アワー、プログラム医療機器について、厚生労働省医薬局、医療機器審査管理課甲斐春樹さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります